0: Muy bien, estamos acá para un nuevo episodio de este podcast y hoy para hablar del metabolismo, cómo tener un metabolismo power, qué es la rigidez metabólica y cómo podemos superarla. ¿Querés crear tu mejor versión y vivir la vida con tus propias reglas? Mi nombre es Laura Luis y quiero darte la bienvenida al podcast Energiza tu Vida, el lugar donde vas a encontrar inspiración y estrategias para vivir una vida más feliz y saludable. Bueno, si vos tenés mi edad más o menos, o, o anterior también, o por ahí, eh, en las últimas décadas vos habrás escuchado esto de que tenemos que comer cada cinco, cada tres horas, o que tenemos que comer cinco, o seis veces al día, y en realidad esa estrategia eh, nos llevó a tener hoy más enfermedades crónicas que nunca en la historia, y tener más obesidad que nunca, y esa estrategia se, se, se usó mucho, eh, en teoría, para lo que se decía, ¿no? para acelerar el metabolismo. Pero cuando nos pensamos eh, desde un punto de evolutivo, primero que eso no tiene sentido, y segundo, cuando analizamos de dónde salió esa estrategia, vemos que existe un, un estudio, eh, que lo voy a dejar en, en los links después para quien lo quiera ver, en un metaanálisis, en realidad, que siempre me escuchan hablar sobre la calidad de la ciencia y, y la calidad de los estudios científicos y los metaanálisis son los, eh, los estudios más importantes, digamos, y, y más certeros, de, para decirlo de alguna manera, pero en este eh, metaanálisis se hizo un análisis justamente de 15 estudios, y de esos 15 estudios, en uno decía que la, las, eh, las ingestas frecuentes podían ayudar a, a disminuir la grasa corporal y el peso, y se usó eso como eh, palabra santa cuando en realidad todo el resto de los otros 14 Estudios no decían eso. Entonces, eh, tenemos que tomarlo con, con pinzas. Y es una estrategia válida, en realidad, para otras cosas, para otros aspectos o en otras circunstancias. Si una persona es atleta y necesita consumir, por ejemplo, eh, una cantidad de energía enorme, como un atleta tiene que consumir, eh, muchas calorías, bueno, es necesario tener varias ingestas para poder eh, Tener tiempo y poder hacer todas esas ingestas para poder conseguir consumir toda esa energía que, que necesita. Pero para la mayor parte de los mortales que no son atletas o que no tienen algún problema específico, porque de nuevo hay algunos contextos específicos en los que sí funcionaría, pero para bajar de peso y para eh, aumentar el metabolismo no sería la, la mejor estrategia. Antes me gustaría un poco... Eh, Entender qué es el metabolismo, ¿no? El metabolismo es, es un conjunto de procesos que suceden en el cuerpo que requieren energía para poder mantenernos vivos, para poder mantener y eh, para, eh, sí, para poder mantener todas las actividades que hacemos. Y dentro de ese metabolismo, digamos, y de, y de ese gasto energético, eh, tenemos el, el metabolismo basal, que son las eh, la energía, las, las calorías que necesita nuestro cuerpo para poder mantenernos vivos, para que podamos respirar, para que podamos hacer la digestión, para que nuestros órganos funcionen simplemente para mantenernos vivos. Después eh, la termogénesis de los alimentos, los alimentos, la digestión de los alimentos requieren energía y ese es otro gasto. Después tenemos el el gasto eh, por la actividad física, y cuando digo actividad física no estoy hablando de ejercicio físico, estoy hablando de todos los movimientos, incluso mover las manos o hablar, es una actividad caminar, a lavar los platos, lavar la ropa, hacer el jardín, todo eso es actividad que necesita de energía para que eh, podamos realizarlo. Y después por último está el ejercicio, que es el ejercicio planificado, que conocemos que vamos a una hora al gimnasio, bueno eso también requiere eh, energía. entonces eh, muchas personas dicen yo tengo un metabolismo lento, pero en realidad no te, nadie tiene un metabolismo lento. Lo que tenemos es un, un metabolismo que es eficiente en utilizar la energía. Vamos a pensar, si pensamos en la mayor parte de las personas, en la, en la alimentación de la mayoría de, la, de las personas, es me levanto corriendo sin hambre, ya voy a la cocina y me hago una tostada con mermelada, y un café con leche, salgo corriendo, después a media mañana picoteo algo, generalmente algo dulce o algo con harinas. Al mediodía como, más o menos, porque en realidad como estuve picoteando toda la mañana sin hambre, eh, más o menos como, pero no es algo súper, no una super comida que hago. A las 5 de la tarde estoy muerto de hambre, entonces meriendo, generalmente algo dulce de nuevo, y por último, a la noche me hago una cena gigantesca y generalmente súper tarde. Entonces cuando nos ponemos a pensar, estuvimos todo el día comiendo. Solo que esa calidad de esos alimentos que estamos comiendo no hacen con que nuestro metabolismo pueda tener la energía necesaria. Porque, de nuevo, el cuerpo está hecho de nutrientes. Y si yo no le doy al cuerpo los nutrientes que necesita para poder realizar todos estos procesos fisiológicos... Bueno, voy a estar comiendo todo el tiempo porque necesita el cuerpo esos nutrientes y me los va a pedir. Por otro lado, eh, muchas veces no llegamos a darle la energía que necesita para eh, poder afrontar todas esas actividades que tengo que hacer durante el día. Entonces, eh, cuando yo digo mi metabolismo es lento, tengo que pensar en qué es lo que está haciendo mi cuerpo ¿no? y, y, y por qué. Está ralentizado el metabolismo y generalmente lo que sucede es esto, no tiene nutrientes y no tiene energía suficiente como para afrontar todas esas necesidades o todas esas actividades que tiene que hacer, por lo tanto lo que hace es colocarse en un estado de eficiencia energética, de gastar la menor cantidad de energía posible y mantener esa poca energía que tiene para esos procesos vitales, si no estaríamos muertos, y obviamente eh, reserva esa energía, porque no está teniendo la energía suficiente y ni los nutrientes suficientes, por lo tanto no es que el metabolismo es lento, lo estamos lentificando o relentizando con nuestro estilo de vida y con la calidad de los alimentos que estamos comiendo. Y cuando tenemos ese, ese tipo de alimentación, lo que sucede es que vivimos en una montaña rusa de altibajos de azúcar en sangre, con lo cual cada dos horas o cada tres horas tengo que estar comiendo porque le, no le estoy dando a mi cuerpo el combustible que necesita para que me mantenga con, saciado por más tiempo, con mis niveles de azúcar estables por más tiempo, entonces estoy todo el tiempo comiendo. Y eso me lleva a estar comiendo picoteando todo el día, que es la realidad de muchos, y comiendo por ansiedad, justamente porque no tiene nutrientes. Estamos consumiendo básicamente azúcares, harinas, que son todos carbohidratos eh, que se transforman muy rápidamente en glucosa y entramos en esa eh, montaña rusa de picos de glucosa y nunca estamos satisfechos. Y el metabolismo, obviamente, a la larga va a sufrir. Por otro lado, muchas personas están crónicamente en haciendo dietas y, y haciendo dietas donde no están obteniendo esos nutrientes. Consumen productos alimenticios, están deprivados de nutrientes y eh, light o, o, o bajos en calorías, con lo cual no hay metabolismo que, que, que soporte eso. Pero bueno, ¿cómo hacemos entonces para tener un, un metabolismo power? ¿no? Un metabolismo que eh, me mantenga bien, satisfecha, saciada y que además eh, pueda afrontar Todas esas actividades que tengo que hacer durante el día y mis procesos fisiológicos de una manera óptima. Y en realidad esta es una, una, una capacidad evolutiva que tenemos. Eh, la capacidad evolutiva de despertarnos y poder eh, pasar un, un tiempo sin comer, sin, sin esa sensación de que me voy a desmayar o que estoy débil o, o, que, o que tengo ansiedad. Y tengo que entrar en ese ciclo de estar comiendo todo el tiempo y ser prisionero de la comida, ¿no? Eh, ese proceso evolutivo es el poder tener, pasar un tiempo sin comer, sin desmayarme, incluso hacer actividad física, hacer ejercicio sin necesidad de tener que comer, porque es algo que evolutivamente desarrollamos y, y tuvimos la capacidad de, de afrontar. De hecho, nuestros ancestros por ahí había días enteros que no comían, sin embargo, el metabolismo no bajaba y tenían más energía o, o la misma energía que cuando estaban comiendo. Por lo tanto, eh, es algo que nuestro cuerpo está capacitado para hacer, que es esta flexibilidad metabólica justamente, que es el poder eh, quemar, energía o quemar, eh, utilizar la glucosa como energía y también utilizar grasa como combustible, que es la propia grasa que tenemos en el cuerpo, a, acumulada. El cuerpo tiene esa capacidad de que si no tiene comida, quemar es, esa grasa y utilizarla como combustible para a poder afrontar todas esas, eh, esas actividades. Entonces, una, una vida donde estoy todo el tiempo comiendo, todo el tiempo picoteando, donde no me siento bien sino no como, es una vida, es una esclavitud, ¿sí? Dependo constantemente de tener comida disponible para sentirme bien, cuando evolutivamente no era así. Por lo tanto, lo que necesito hacer es, primero, deshacernos de eh, todos los productos alimenticios que están llenos de, eh, de colorantes, de conservantes, sin nutrientes, ¿sí? eh, Y que nos generan o nos hacen estar en un constante... Una constante montaña rusa con picos de azúcares, inflamación intestinal también porque eso provoca, esos, esos productos alimenticios provocan inflamación intestinal que también nos llevan a tener eh, alteraciones en el, en el metabolismo. Por otro lado, número dos, tenemos que evitar al máximo as, harinas y azúcares, ¿sí? porque estas harinas y azúcares también van a producir de alguna manera estos picos de, de glucosa en sangre y por último priorizar comida de verdad, comida de verdad. Eh, donde predominen especialmente las proteínas, las grasas buenas y carbohidratos buenos también, como, como por ejemplo la, la batata, el zapallo, la mandioca, las frutas. Esos son carbohidratos que podemos tener siempre que tengamos también las proteínas y las grasas que van a hacer con que nuestro cuerpo pueda eh, tener esos, eh, esos, ese combustible o esa materia prima para poder afrontar todos estos procesos fisiológicos que nuestro metabolismo, entre comillas, tiene que afrontar. Por lo tanto, eh, el hambre real, ¿sí? en vez de despertarme y ya ir a comer sin hambre, es empezar a, a prestar atención y a respetar nuestro mecanismo natural y evolutivo del de hambre-saciedad. Tengo hambre, como, como estoy saciado, dejo de comer y no estar comiendo sin hambre cualquier cosa, picoteando constantemente y estando todo el tiempo eh, haciendo ingestas. Cuando yo paso el día haciendo, realizando ingestas, mi cuerpo no tiene la capacidad de oxidar esas grasas, de quemar esas grasas que tenemos acumuladas, porque cuando yo estoy consumiendo comida todo el tiempo, mi insulina, que es la hormona que le dice al cuerpo bueno almacena grasa, esa hormona va a estar elevada constantemente, por lo tanto no voy a tener la capacidad de oxidar las grasas y si sí, al contrario voy a estar acumulando si estoy comiendo en exceso constantemente. Por lo tanto empezar a respetar este mecanismo de hambre saciedad, comer comida de verdad, que yo siempre digo el, el hambre real no tiene horario y no tiene preferencias. Por lo menos en Argentina desde donde estoy hablando es muy común tener un desayuno entre comillas con cosas dulces, como dije antes, ¿no? el pan con la mermelada, o facturas, o eh, galletitas, budines, etcétera Todas básicamente harinas con azúcares, y en realidad, si realmente tenemos hambre, nos vamos a sentar a comer un plato de comida donde tengamos carne, pollo, pescados, huevos, eh, palta, batata, como dije, algunas frutas, verduras... No va a importar el horario que sea. Eso es hambre real, entonces esperar a tener hambre real para comer es una excelente manera de empezar a, de empezar a corregir esta, esta rigidez metabólica y empezar a tener esta flexibilidad metabólica. Esa flexibilidad metabólica quiere decir que puedo pasar un tiempo sin comer, no me voy a desmayar si no como, puedo incluso hacer actividad física sin comer, sin desmayarme y pasar algunas horas sin comer y estar bien, cinco horas, seis horas sin comer y estar bien y esperar hasta la próxima comida donde voy a volver a hacer una buena, un buen plato con, con comida real y voy a estar satisfecho por más tiempo. Entonces de esa manera puedo hacer tres comidas al día, sentirme bien, tener mis niveles de energía más estables durante el día, no tener esa necesidad de picotear y sentir más saciedad por más tiempo. Por lo tanto, es fundamental lograr esa flexibilidad metabólica, y una de las maneras es esta, empezar a respetar, a primero a comer comida de verdad, deshacernos de productos alimenticios, y empezar a respetar estos, estos mecanismos naturales eh, de hambre y saciedad. De hecho, quería también hay otro estudio que muestra que en, en Estados Unidos, en los americanos, básicamente, solo el 7% de la población tiene flexibilidad metabólica, o está metabólicamente saludable, el resto... Eh, 93% daría la cuenta: 93% de las personas tienen rigidez metabólica, y rigidez metabólica es sinónimo de eh, pérdida de salud. ¿sí? Una rigidez metabólica se ve con prediabetes, diabetes, hígado graso, triglicéridos altos, y eso no es buena salud. Por lo tanto, empezar a cambiar eso y hacer con que el cuerpo logre esa, esa capacidad evolutiva nuevamente, que es la flexibil flexibilidad metabólica es fundamental si queremos tener una, una buena salud, una longevidad saludable y con calidad sobre todo. Así que entonces, ya sabes, dejar los productos alimenticios, evitar al máximo harinas y azúcares, sobre todo a la mañana como la primera comida, comer con hambre, esperar a tener hambre para comer hambre real, donde te sientes a comer un plato de comida y no que tengas ahí una una, eh, un, un deseo selectivo de algo dulce que tiene que ser algo específico si no, no como. No, eso no es re, hambre real, eso tal vez sea un hambre emocional, o sea algo cultural que podés ir cambiando a medida que vas consumiendo estos alimentos reales. De hecho hay culturas en el mundo, sobre todo en, en Oriente, que comen la comida de la noche anterior, de la cena, en el desayuno, ¿sí? es siempre comida real. Y eso es lo que nos va a dar buena salud, obviamente, con todo el resto de las prácticas eh, que, que sabemos que son fundamentales para una buena salud, como el moverse más... Eh, Dormir bien, administrar el estrés, tener buenos pensamientos, buenas emociones, buenas relaciones y estar más en contacto con la naturaleza. Espero que te haya gustado este episodio, que puedas lograr tener ese metabolismo power y sé que vas a poder si eh, pones en práctica lo que hablamos en el episodio de hoy. Y quiero pedirte también que si te gusta el podcast, lo compartas, eh, lo bajes, hagas un download y, y, y me des un, un me gusta así eh, puedes llegar a más personas y puedo continuar haciéndolo para que te llegue toda esta información muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio y ahora contame de vos ¿tuviste algún insight? deja tus comentarios, compartí el podcast y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy anda ahora y energiza tu vida